0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Spielkiste, dem Podcast, in dem fünf Freunde zusammen Dungeons und Dragons spielen. Wir hoffen, ihr hattet wunder wunderbare Weihnachtsfeiertage, Spaß mit unserem äh, Geburtstags- und Weihnachts-One-Shot-Special-Dingsbums-Dies-Das. Äh, wir hatten auf jeden Fall wieder richtig viel Spaß. Es immer, ist immer auch cool, selber mal spielen zu können, wenn man äh, sonst immer nur der Spielleiter ist. Das ist äh, eine schöne Abwechslung und hilft einem auch dabei. Äh, sein Spielleiterspiel äh, voranzubringen. Dementsprechend danke an der Stelle auch an Ben. Das war ja, ist ja quasi dein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk für uns äh, gewesen.
1: Ich hoffe, es wird, wird euch gefallen haben worden sein. <lacht> Oder so <eine> Art. <lacht>
0: ja, es ist In, wieder, in, der, in der
1: Zug äh, in der Fall, über Dinge zu sprechen, die dann, wenn man etwas hört, bereits geschehen sein werden, aber zu der Zeit, wo man darüber redet, noch nicht passiert sind, ist schwierig.
0: Ja, yeah, ja, yeah. let's do the Time Warp again. Ähm, ansonsten ist im Hause Spielkiste, ja, ähm, es, es wird ein paar Sachen neu geben und etwas, das für euch dann auch ist und sich wirklich dann auch mehr äh, content-technisch nochmal zusätzlich in die Rollenspielrichtung und so begibt. Äh, das stellen wir dann aber in der ersten Folge im neuen Jahr nochmal äh, detaillierter vor. Äh, dementsprechend, wenn ihr das jetzt zum Beispiel an Silvester hört oder so, wir wünschen euch an dieser Stelle schon mal einen guten, guten Rutsch viel Freude mit Familie und Bekannten. Esst, esst nicht zu viel, aber ordentlich. Trinkt nicht zu viel, aber ordentlich. Lasst es richtig krachen. Und äh, vielleicht hört ihr uns ja quasi bei eurer Silvesterfeierei. Äh, und an dieser Stelle bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, lasst das Spiel beginnen. Karlak, die Krone der Schöpfung. Eine Welt voller
2: Leben, voller Wunder, voller Magie. Geliebt von den Göttern, von Dämonen heimgesucht und gefangen und im ewigen Streit zwischen Licht und Dunkelheit. In dieser Welt begeben sich vier ungleiche Helden auf die größte Reise ihres Lebens. Und seid dabei, wenn wir diese neue,
0: unbekannte Welt erforschen. Als wir unsere vier Freunde das letzte Mal verlassen haben, neigte sich ihre Seereise zumindest der Hälfte zu. Und nach einem ausgedehnten Frühstück und einem angeregten, intensiven Gespräch mit Captain Yannick äh, sowie einer akrobatisch verstörenden, höchst interessanten Tanzeinlage von äh, Rouge und Hasso, neigt sich unsere Seereise jetzt nun dem Ende zu. Und <lacht> wir haben jetzt auch wirklich genug Zeit damit verbracht. So, <lacht> ähm, Als euer Schiff sich vom offenen Meer in Richtung Steuerbord wendet und die Segel im auffrischenden Wind knallen, die Taue knarzen und die Männer beim Setzen der Segel angestrengt grunzen, könnt ihr am Horizont im sich lichtenden Morgennebel einen dunklen Streifen und einen vagen Umriss erkennen. Der Mann im Ausguck läutet die Glocke einmal, einmal und ruft aus vollem Hals »Land in Sicht! Land in Sicht! Bug voraus!« Captain Yannick und sein Steuermann quittieren den Ausruf mit einem zufriedenen Nicken und einem Lächeln. »Endlich! Trotz mehr!« seufzt der Kapitän. Diese Reise war viel ereignisreicher, als sie hätte sein sollen. Mit jeder Minute nähert sich die Sturmgeschwindung der Küste und die Umrisse der Stadt werden immer deutlicher, je mehr sich der Nebel lichtet. Nach einer Weile könnt ihr erkennen, warum diese Stadt Trutzmeer heißt. Ihr Hafen liegt offen, den Launen der See ausgeliefert, nur geschützt von der bis ins Hafenbecken ragenden Stadtmauer und einigen künstlich angelegten Molen. Fast ungehemmt donnern die Wellen bis fast an den Kai, bevor sie an einem Riff zu brechen scheinen. Kurz vor der Hafeneinfahrt schiebt der Kapitän seinen breit gebauten Steuermann sachte, aber bestimmt zur Seite. Ah, du weißt ja, Bralock, diesen Teil erledige ich immer selbst, murmelt er entschuldigend dem großen, tätowierten Ork zu. Mit befehlsgewohnter Stimme ruft er seinen ersten Mart an. »Mr. Le Poil, die Tiefenmessung, wenn ich bitten darf. Wir dürfen die Fahrrinne auf keinen Fall verfehlen.« »Tiefe fünf Faden«, schallt es von Mitschiffs zum Kapitän. Markus Le Poil führt in regelmäßigen Abständen jetzt diese Tiefenmessung fort und gibt sie durch, bis es auf einmal heißt äh, »Tiefe anderthalb Faden, Kapitän, Fahrrinne erreicht«. Konzentriert legt der Kapitän, lenkt der Kapitän mit festem Griff sein Schiff durch die schmale, flache Fahrrinne, bis er das Riff durchquert hat und die Tiefe plötzlich wieder zunimmt. Mit einem eleganten Schubs versetzt er das Schiff in eine Wende über Steuerbord und übergibt wieder Bra an Bralock. Einmal anlegen, wenn ich bitten darf. Er grinst breit, aber man sieht ihn der Leichtung an. An euch gewandt entgegnet er mit einem Schulterzucken. Es ist wahrscheinlich der schwierigste Hafen von allen Städten, der handelt so ein, Außer vielleicht Brebier im Winter. <lacht> das ist die Hölle. Mit geübten Handgriffen bringen der Steuermann und die Mannschaft die Kogger an den Kai, wo bereits die Hafenmeisterin und einige Hafenarbeiter warten, um das Schiff zu verteuen, die Ladung zu überprüfen und vielleicht beim Löschen zu helfen. Als die Planke auf den Kai gelegt wird, wendet sich Yannick ein letztes Mal an euch. Ich kann euch gar nicht genug danken. Ihr habt uns wirklich den Arsch gerettet bei diesem Zwischenfall. Die Überfahrt ist selbstverständlich kostenlos und er nickt in deine Richtung, Helga, und ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, du hattest noch nicht bezahlt, ne?
3: Nee, hatte ich noch nicht.
0: Genau, aber ihr hattet ich ja über den Preis geeinigt und dementsprechend ist diese genau. Überfahrt kostenlos. Er überlegt kurz einen Moment, dann dreht er sich zu dir um, Rouge, und holt eine Holzplakette aus seinem Beutel, die er dir in die Hand drückt und an dich gewandt, aber auch zur Gruppe sagt er dann noch... Falls es euch ins zerrissene Segel verschlägt, zeigt das hier Nirgel dem alten Halunken und lasst meinen Namen fallen. Dann gehen Kost und Logis auf meinen Deckel. Mit einem letzten Händedruck verabschiedet er sich von euch und geht voraus die Planke hinab, um sich mit der Hafenmeisterin, einer Tieflingfrau mit rubinroter Haut und elegant geschwungenen Hörnern ja, zu besprechen. Herzlich willkommen in Trutzmeer auf einer weiteren Station eurer Reise, vor euch liegt eine Stadt, sehr ähnlich der, die ihr vor einigen Tagen verlassen habt. Es ist eine Handelsstadt. Jetzt hier gerade am Hafen, wo ihr euch befindet, sind die üblichen Schuppen, Lagerhäuser, Umschlagsanlagen, Kräne. Es ist viel Volk unterwegs. Es ist jetzt nicht mehr ganz früher Morgen, sondern eher schon Richtung Vormittag. Und ihr, ihr habt das erlebt, ihr kennt das. Diejenigen von euch, die in, in Port Caelis gelebt haben, kennen es sowieso. Und diejenigen die anderen von euch, die in der Stadt jetzt die ersten Tage miteinander verbracht haben, haben, haben gemerkt, wie sich das Leben in so einer Hafen- und Handelsstadt entwickelt. Allerdings scheint trotzdem nochmal einen ganzen Tacken größer zu sein und eben wesentlich offener in der Landschaft zu legen. Wenn man sich anstrengt und von Bord in Richtung Horizont guckt, dann kann man äh, Richtung Richtung zu eurer rechten quasi also Richtung äh, Richtung Osten kann man gerade noch so vielleicht den äh, den Verlauf der Steilküste erkennen und sehen äh, die, die Ausläufer ähm, die Ausläufer eines sehr schwarzen Umrisses, der der sich über das Land erstreckt äh, dort oben äh, und Richtung Norden kann man man kann sehr weit in das Land hineinschauen und vor euch äh, und hinter Trutzmeer erstreckt sich dann die Grafschaft äh, Tuskanien, die sich hier um diese Stadt quasi herum äh, befindet. Und die, äh, ja, in der, in, die Grafschaft quasi, in der Trotzmeer liegt, auch wenn es eine äh, eigenständige Handelsstadt ist, wie eben Port Kaeles auch. Ähm, ja, unten auf dem Kai äh, beginnen äh, beginnt Yannick und die Hafenmeisterin eine angeregte, nennen wir es, Debatte miteinander zu führen, Papiere zu vergleichen und Informationen auszutauschen. Und ja, es stehen auch einige Tagelöhner eben herum und Hafenarbeiter, die jetzt das Schiff verteuen, die genauso wie die Matrosen der Sturmgeschwind, die sich jetzt von Deck begeben, um das Schiff festzumachen und anzufangen, Ladung zu löschen und neue Ladung aufzunehmen. Was tut ihr?
4: Ich rufe äh, Hasso zu mir, Hasso, komm schnell her. Und ich gucke mich staunend um und ja, lasse erstmal das, was ich sehe, auf mich wirken und checke so ein bisschen die Geldbeutel der Leute ab.
2: <lacht> <lacht> ja, wie üblich. Ähm, ich würde gerne einmal irgendwie was würfeln, ob ich merke, dass Rouge sich die Geldbeutel der Leute anguckt. Also ob sie.
0: <lacht> äh, <lacht> ähm, Wahrnehmung. Du kannst, du kannst einen Wurf auf Wahrnehmung machen, aber also, hast, hast du irgendeine Veranlassung, das äh, jetzt irgendwie Dingsbums äh, zu sein? Wie heißt das? Ich, misstrauisch.
2: Ne, misstrauisch gar nicht. Ich will nur ähm, nenne es eine humoristische Einlage. Ich würde gerne einen blöden Spruch machen, aber das auch begründen können, weil vielleicht bemerke ich diesen Blick ja gar nicht.
0: Aber wenn du keine Begründung hast, jetzt an dieser Stelle misstrauisch zu sein, ist es halt sehr schwierig, das irgendwie ne? Weil nein warum, mis warum so
2: misstrauisch gar nicht. Also wir, wir, wir kommen jetzt gerade an. Ich würde tatsächlich meine Begleiter einfach kurz betrachten, nachdem ich für ein bisschen Ärger am Schiff gesorgt habe, äh, würde ich gerne versuchen, ihre Reaktionen ihr und ihr ihren ersten Eindruck, den sie haben. Okay,
0: ja, äh, dann gib mir dann machen Wurf auf Wahrnehmung. Das ähm, damit kann ich was mehr anfangen. Äh, 14. 14. Ähm. Rusch, du willst das wahrscheinlich heimlich tun, richtig? Weil, wenn du das heimlich tun möchtest, dann äh, mach einen Wurf auf Heimlichkeit. Also, wenn du verstecken möchtest, äh, wie du dich umschaust und so.
4: Sorry, ich hatte das Mikro nicht an 19.
0: <lacht> Easy. Äh, <lacht> also, pff, ja, was, äh, die, Helga, Hanna, Rusch, was nimmt Nefaris von euch wahr? Wie verhaltet ihr euch? Und ähm, ja, wie, wie geht ihr mit dem, mit dem ersten Anblick dieser sehr großen Stadt, die jetzt vor euch liegt, um?
3: Also ich gucke mich erstmal
4: staunend um
3: und versuche einen Überblick zu bekommen. Ja, Hanna sieht es sich auch um an und mir wartet jemand darauf.
4: Da vorbei. Ben, du bist sehr leise.
1: Äh, Entschuldigung. Entschuldigung, Sch okay. Nee, Hanna guckt sich nur um und wartet auf, dass ihre Reisebegleiter irgendwas unternehmen weiß, war. Es war immerhin Deren Idee, hierher zu kommen, nicht ihre.
4: Ähm, ich sehe zu, dass ich eine Tasche finde.
0: Ja, dann, <lacht> gibt mir einen, dann gibt mir einen Wurf auf Wahrnehmung.
4: Oh, der war schlecht. Äh, neun. Vorhin so gut geworfen, jetzt ja, so kacke. <lacht>
0: also, hast du echt auch immer Pech mit, ne? Äh, es ist viel los und es sind überall viele Leute unterwegs, aber du kannst jetzt äh, so auf den ersten Blick keine besonders verlockende oder zugängliche äh, Tasche entdecken, die jetzt so, sage ich mal, dein, ähm, dein auf deine Aufmerksamkeit erregen würde.
4: Hm. Dann esse ich einen Keks aus meiner Tasche.
0: Mm, der gute alte Taschenkeks. Ich habe euch äh, gerade mal eine Karte in der Stadt, äh, von der Stadt in den Chat geschmissen.
1: Mhm.
0: Oh, das ist sogar noch die alte, da fehlt noch was, nee, was von der Beschriftung. Nee, doch nicht, ist da. Also wenn, wenn ihr die groß macht, seht ihr die Beschriftung, die ich dran gemacht habe. Äh, ist wie gesagt, es ist halt eine sehr große, eine sehr große Stadt. Ihr seid jetzt ähm, quasi im Hafenviertel da, an den Docks. Ähm, ihr ne, könnt auch sehen, dass es äh, in der Nähe einen Markt gibt und ja, wie gesagt, Yannick steht da und die Crew und so und ähm, ja, vor euch liegt eben diese diese große Stadt, die sich äh, jetzt im Aufwachen beziehungsweise im, am Anfang ihres Tages befindet. Nun,
2: ich ähm, weiß ja nicht, was ich euch nicht. an...
0: Ja.
2: ja?
4: Okay. Nein? Mach ruhig.
2: <lacht> ich wollte mich nicht vordringen. Wusch.
4: Nein, mach ruhig. Um, Alles gut.
2: Ich weiß nicht, was euch angeht, aber ich würde sagen, wir sollten auf jeden Fall im Rathaus vorbeischauen. Letztendlich haben wir den Auftrag, etwas über diese komischen Säge herauszufinden. Und mich lässt der Gedanke an, weil Andras los, dessen Lehen letztendlich trotz mehr war. Jetzt sind wir hier und vielleicht finden wir etwas im Rathaus an alten Unterlagen oder ähnlichem.
4: Ähm, ich will ja nicht sagen, aber wollen wir vielleicht uns erstmal irgendwo ein Zimmer suchen? Um, damit wir nicht alles mitschleppen müssen, was wir mitgenommen haben.
2: Blicke. Stumm das in die halte Runde. ich für
3: eine gute Idee, weil ich glaube, wir wissen aktuell äh, eh noch nicht, wo genau wir hin müssen, oder?
4: Genau. Nicht wirklich. Ähm, Ach ja. Wir könnten Nennt mich zum Fleur. zerrissenen Segel. Fleur? Fleur de la Cour. Ja. <lacht> okay, ich kann mir die Namen bald nicht mehr merken. <lacht>
2: Bitte, was sollen wir dich nennen?
4: Also so Fleur. langsam
2: nimmt das echt Überhand mit deinen Verrücktheiten. Tiere.
1: Schar zuckt mit den Schultern und macht sich auf die Suche nach einem Gasthaus.
4: <lacht> Wie wär's mit dem zerrissenen Segel? Wir haben doch diese Holzplakette bekommen vom Captain. Vielleicht haben wir die, da die auch Frage Zimmer. ist halt: Wollen wir dahin,
3: wenn wir nicht wissen, äh, ja, ob uns eventuell die Spinne dann durch äh, den äh, Kapitän weiter beobachten lässt?
4: Hm, das ist eine sehr gute Sache. Ähm, wollen wir dann? Richtung Kaufmannsviertel gehen? Also, ich, ich, es gibt es ja in jeder Stadt, oder? Wir können ich fragen, doch einfach fragen, wo wir, das, wo
1: wir das zerrissene Segel finden.
4: Aber wir wollen ja nicht zum zerrissenen Segel, oder? Da,
1: also mir es egal. da würde Janik für uns zahlen.
3: Ja, aber auf der anderen Seite wissen wir halt dann ist, nicht, was, was die Spinne das mitbekommt.
2: Genau. Gratis ist selten etwas. Wer weiß, wie hoch der Preis wirklich ist.
4: Na, ihr habt ja viel Vertrauen in die Menschheit. Meinetwegen können wir auch woanders einkehren.
0: Äh, hast du dir äh, die Plakette überhaupt mal genauer angeguckt?
4: Natürlich nicht. Ich habe mir erst die Menschen angeguckt. Ach so, okay. ja. Yeah. Um, yeah.
0: Also wenn du die, wenn du sie dir genau ein, einschaust, dann ist das eine Holzplakette und sie ist von Form und Größe ähm, sehr ähnlich der Goldmünze, die du von der Spinne bekommen hast. Äh, nur dass auf dieser mhm. auf der einen Seite ein ja, so ein zerfetztes Segel halt quasi, ne, wie so ein Sturm oder ein Wind, wie so eine so eine ausgeflederte Fahne quasi, halt so ein zerrissenes Segel
4: mhm. ähm,
0: äh, eingebrannt ist, weil es ja eine Holzplakette ist. Und auf der anderen Seite ist aber auch wieder dieses ähm, stilisierte Spinnennetz eingraviert.
4: Hm, okay, ähm, nachdem ich diese Münze-Holzplakette-Dings mir angeguckt habe, äh, vielleicht sollten wir uns wirklich ein anderes Hotel suchen und dann nur, um Informationen zu holen, in den zerrissenen Segel gehen oder so. Und für Getränke und Essen.
1: zocken mit den Schultern, wie ihr meint.
2: Ähm, ich würde mich ein bisschen umsehen, ob ich irgendwie hier im Hafenviertel, meistens hast du im Hafenviertel ja irgendwelche, ich sag mal, Laufburschen, die sich auskennen in der Stadt, die wissen, was Sache ist, was es für Gebäude und Orte gibt, ob ich jemanden so gerade hier so rumlaufen sehe.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall viel Volk unterwegs, ne? Und äh, hier sind halt überall äh, eh halt Hafenarbeiter und so, ne? Äh, und und, und ähm, es, du siehst auch eine Patrouille der üblichen Unionsgarde hier, auch in denselben Wappenröcken wie in Port Kales unterwegs, sehen. Äh, nur dass sie halt jetzt hier ein etwas abgewandeltes Wappen nehmen, ne? Mit äh, des Unionswappen und das Stadtwappen äh, auf der Brust tragen. Es ist eine Zwei-Mann-Patrouille da unterwegs, die halt auch an den Docks ähm, sich umschaut und halt für Recht und Ordnung sorgt. Also da brauchst du jetzt keinen Wurf drauf zu machen. Es sind wirklich genügend Einheimische hier, die sich von denen sich sicherlich irgendjemand auskennen wird.
2: Ja, ich würde dann halt bewusst irgendwie, ich sag mal so, einen Lauf so ein Laufbuschen. Mir, mir gefällt der Gedanke, irgend so ein junger Kerl, der da rumrennt, und den würde ich einfach mal ranrufen.
0: Ja, da ist ein, da ist ein Junge unterwegs. Das ist... Äh, Eiei, dass ihr immer solche Sachen erfinden müsst. Äh, das ist ein. Ah, da. Ich, ich, warte, ich, ich sag dir sofort, was da rumläuft.
2: So, und das äh. ist der Moment, wo er dann spontan LSCs zusammenbastelt
3: ja,
0: während ja, ja. des laufenden Podcasts. Ja,
2: ja.
3: Aber wie der äh. Mickey heißt. <lacht> <lacht> nein,
0: da läuft, ein, da läuft ein Ork rum, äh, ist auch tatsächlich, also in, er unterscheidet sich von Mickey in Form, Gestalt, Farbe, äh, Größe der Ohren und der Nase und so. Und du kannst, äh, bist dir relativ sicher, dass mhm. es sich tatsächlich um einen waschechten, äh, einen waschechten Ork handelt. Georg handelt.
4: handelt. Ge der Johann heißt... <lacht> <lacht>
0: der, der Georg.
1: Bitte sag Ge mir, dass du Johann erwürfelt hast gerade.
0: Nein, 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 ich... Äh, ich würfel gerade. Äh, es handelt sich um eine alte Frau. Nein, es handelt sich um einen, um einen, äh, <lacht> um einen, um einen jungen ähm, eher schon Teenager als Kind, also auch, auch ein bisschen auch einen zacken älter als 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 ähm, als Miki. Mickey. Mickey war auch ein Mensch. Wie komme ich denn darauf? Als Daniel. Meine Fresse, Daniel ist der halb Ork-Junge. Hier handelt es sich um einen Ork-Teenager, der äh, in, in der äh, ja, der quasi eine Livree eines Laufburschen anhat von irgendeinem äh, niederen Handelshaus. Hey du, Junge, komm mal rüber. Ah, er, er schaut sich ja. um nach dir, ah, mustert kurz dein, deine Robe, ah, verspricht sich aber vielleicht irgendwas davon, äh, unterbricht sein, bestimmten, sein bestimmtes Gehen und äh, kommt zu euch rüber. Äh, wie kann ich euch helfen? Und du siehst
2: aus, als ob du dich auskennst hier in Trutzmeer. Na, sicher. Was für Herbergen könntest du uns empfehlen? Was gibt es?
0: Das kommt ganz drauf an. Normalerweise euresgleichen geht in den Tempel und kommt dort unter. Aber Und er schaut quasi an dir vorbei und schaut deine Begleiter an. Kommt ganz drauf an, wonach euch der Sinn steht. Im zerrissenen Segel ist es etwas robuster. Etwas nicht ganz so Bisschen zwielichtig, könnte man vielleicht sagen, aber in der gerissenen Ankerkette hier vorne, da ist es nicht das erste Haus am Platz, aber auch nicht der schlechteste Laden und wesentlich ordentlicher und nicht ganz so zwielichtig wie das gerissene Segel. Und
2: sonst gibt es interessante Gebäude, die man sich angucken könnte, außer wo finden
0: wir das Rathaus, wo finden wir den Marktplatz, solche Dinge. Ja, denn der Marktplatz ist ganz einfach. Ihr geht hier vorne den, den, den Kai entlang und dann stoßt ihr einfach, stoßt ihr direkt auf den, äh, auf den, auf den, auf den Hafenmarkt. Das ist der größte Markt und da gibt es auch die, die meisten Waren zu kaufen und auch die exotischsten, weil direkt am Hafen meistens der beste Umschlag für die auch die exotischen Sachen ist. Das Rathaus findet ihr, wenn ihr hier dieser Straße folgt und er zeigt ähm, auf die Straße, die hier schnurgerade, wie mit am Lineal gezogen, äh, das Hafenviertel durchschneidet. Ihr geht diese Straße hoch, dann stoßt ihr an den großen Stadtsee. An, äh, ihr, ihr bleibt an dem, an dem ostseitigen Ufer und geht bis zur nächsten Hauptstraße. Zu eurer Linken seht ihr dann das Osttor und halb rechts vor euch, ihr, dort seht ihr dann das große Rathaus.
4: Und wenn man um den See herum geht, was gibt es dort zu sehen?
0: Nee. Also wenn man den, den See auf bis zum Westufer umrundet, dann kommt man in das Kaufmannsviertel. Dort sind viele der Villen und die meisten der großen Häuser haben dort ihren Sitz.
4: Hm. Gibt es außerhalb der Stadt noch etwas Spannendes?
0: Es kommt ganz drauf an, wie es spannend definiert. Es gibt, wenn man das Osttor durchquert und sich dann wieder Richtung Küste wendet, kommt man zum alten Friedhof. Hier haben viele der ältesten Familien, der Stadt. Alte Grüfte. wird aber wenig noch benutzt. Er ist zu nah am Ufer und immer feucht.
2: Welches Handelshaus okay. hat denn hier in dieser Stadt das Sagen? Welches ist das Größte?
0: Das kommt ganz drauf an, wen man fragt. Momentan das Aufstrebendste und vielleicht momentan mit am wichtigsten das Haus Melia. Und wenn ihr ah schaut dort dort vorne das die, die seht ihr seht ihr seht ihr die gut gekleidete Dame äh, mit mit der mit der roten Haut und dem dem langen dem langen Schwanz und der deutet diskret quasi äh, an euch vorbei in Richtung äh, Yannick und der Hafenmeisterin ähm, das ist dort vorne dort vorne dort vorne seht ihr äh, äh, Giata Melia sie ist die sie ist, sie ist die die Hausherrin des Hauses Melia und das Haus Media hat derzeit den Sitz des Hafenmeisters und das Amt des Hafenmeisters inne und sie führt es, sie führt es sehr, sehr gut aus, dieses Amt. Es hat, es hat erheblich dazu beigetragen, dass sich das Thema mit dem, mit den Schmuggeln und den zu vielen oder zu wenigen Waren auf einigen Schiffen gut gelindert hat, sagt mein Herr immer.
4: Ich guck mir die Dame genauer an.
1: Wer ist denn euer Herr?
0: Uh, ich arbeite für das Handelshaus. Für, für das Handelshaus uh, Gilon. Mein Herr ist, mein, mein, mein Herr ist mein. Hm. Mein Herr ist Gimund Gilon. So. Aber es hm. ist ein, ein eins der kleineren Häuser. Ich glaube nicht, dass das Haus äh, Gilon in, in den nächsten Jahren es bis in den Rat schaffen wird. Aber es hält sich über Wasser und der Handel, der Handel läuft gut. Der Handel läuft gut. Vor allem, vor allem seit, seit die Dame Melia. Äh, diesen unrechtmäßigen Handel hier endlich in den Griff bekommen hat. Sie wird es sie wird es weit weit bringen. Es, es, ist, es ist ungewöhnlich, wie ihr euch sicherlich denken könnt. Erika. Ja. Äh, achso, so ein du, du hast sie angeschaut, wie genau es ist ähm, also es ist eine, eine hochgewachsene, sehr elegant, aber äh, jetzt in diesem Fall praktisch gekleidete Tiefling Dame. Ähm, ihre ganze Erscheinung, sie, ste sie steht aufrecht, sie ist groß, sie, hat, sie, ist, sie, ist, sie, ist, sie ist schlank, aber athletisch könnte man schon fast sagen gebaut ähm, und sie steht mhm. dort quasi am Kai und verhandelt mit Yannick, dabei hat sie ähm, am Gürtel eine Tasche mit einigen ja, Instrumenten, die da sind, ne, das ist ein, ein kleiner Rechenschieber, der, der man da, den man äh, in der Tasche rauslugen sehen kann, äh, ein eine Vergrößerungsglas, also quasi eine Lupe, äh, kann man auch, äh, auch erkennen, Sie trägt, mhm. sie trägt jetzt Hosen, ein Wams und ein ähm, Oberteil, das auf, äh, das, also das Wams und das, die Bluse, die sie darunter trägt, sind schon figurbetont geschnitten und weiblich, aber trotzdem praktisch und robust, sodass es der Arbeit hier in dem Hafen quasi gerecht wird. Äh, man erkennt auf den ersten Blick nicht nur an, den, an, den, äh, an dem Abzeichen, das sie ähm, auf der Brust trägt, sondern einfach an ihrem ganzen Gebaren, dass sie sich hier sehr wohl zu Hause fühlt, befehlsgewohnt, ähm, gibt sie gibt sich bef befehlsgewohnt und um sie herum, das, also alle Leute um sie herum ähm, erweisen ihr von vornherein Respekt. Sie gehen mit ihr respektvoll um, weil sie eben auch mit den, mit den einfachen Arbeitern, ne, sie putzt sie nicht runter oder so, sondern sie geht mit den respektvoll um, erkennt die Arbeit an, die sie machen, äh, aber ist trotzdem halt ne, befehlsgewohnt und übt hier, sie scheint hier Macht auszuüben. Ähm, zumindest über diesen Dock, wenn nicht sogar noch über mehr von der Stadt.
4: Mhm, okay.
2: Nun, dann äh, danke dir für die Auskunft und ich krame eine Goldmünze vor, schnipse sie ihm rüber. Das soll nicht dein Schaden sein und er wenn du Informationen in hast, die... Wenn du Informationen hast, irgendwas Interessantes, Gerüchte oder ähnliches, dann frag im Tempel nach mir und eventuell bin ich schon dort gewesen und man weiß, wo man mich findet. Dann bring mir die Informationen. es soll nicht dein Schaden sein.
0: Er fängt die Münze äh, geschickt aus der, aus der Luft und jetzt, er weiß, jetzt verbeugt er sich auch und ist nicht mehr ganz so, so mh, reserviert. Hab Dank, vielen Dank, Vater. Und äh, nach wem soll ich fragen, wie ist euer Name oder wie heißt eure Gruppe?
2: Nun, mein Name ist wind Das hier, ich deute auf äh, hm. Hana, ist... Ähm, wie ich heißt du
3: heute? Ich <lacht>
1: <lacht> was heißt ihr heute? Ich habe schon immer so geheißen. <lacht> <lacht> Bist meine mir <bestimmt lacht> ja schon so genannt?
2: Nun, ähm, ja, du verwirrst mich nach wie vor, deine ganz vielen Spitznamen und Bedeutungen und ach, dein Volk werde ich Sie nicht verstehen. Sich tief. Ich, dann zeige ich auf Rouge, das ist, äh, Rouge. Und hier haben wir Helga und dann deute ich auf Helga.
0: Gut, dann frage ich, äh, um, hallo. Dann frage ich am Tempel, ähm, falls mir etwas einfällt, nach äh, Vater Talwind.
4: Einen Moment noch, bitte. Aber sicher? Ähm, also, ich, ich suche meinen Bruder Linus. <lacht> ich hab drauf gewartet. Ist hier ein kleiner Gnome begegnet? <lacht> Vor vielleicht ein paar Wochen oder Monaten.
0: er schaut dich kurz an, mustert dich, überlegt. Hm. Nee. Ich habe glaube ich noch nie einen anderen Gnomen gesehen, wenn man euch so nennt. Hier kommen, die kommen hier so gut oh, wie durch. Wobei das stimmt gar nicht. Es es gibt es gibt im Handwerkerviertel gibt es gibt es einen ein der ist ungefähr genauso groß wie ihr, hat auch genauso Ohren, aber der macht ganz viele tolle Spielzeuge. Die können, die können laufen und sich, und sich bewegen. Und sind, er macht ganz viel auch mit Metall. Vielleicht, vielleicht war euer Bruder ja bei dem.
4: Ähm, wisst ihr, wie der heißt? Hm. Hm.
0: Ich kann mich nicht an den Namen erinnern, aber, aber ihr müsst bis ins Handwerkerviertel gehen und eigentlich dort wird man ihn sicherlich kennen. Der, der, der Laden, seine Werkstatt ist einzigartig. Kein anderer in der Stadt kann solche Sachen bauen.
4: Okay, dann werde ich dort mal nachfragen. Vielen Dank. Habt,
1: habt ihr euch eigentlich schon vorgestellt? <lacht>
2: <lacht> ihr habt doch einen tollen Namensvorschlag oh, gemacht. Ich zur,
1: zur Verzweiflung knall dir und ich frage Park. mich die ganze
2: Zeit. Mein,
0: <lacht> mein, mein Name, mein, man nennt mich, man nennt mich, no, mich Norseus.
2: Dann, Norsius, danke für die Informationen und solltest du weitere Gerüchte oder Informationen für uns haben, ähm,
0: such mich auf. Das werde ich sicherlich tun.
4: Okay, tschüss.
0: Ja, und äh, Nausius wendet sich ab und macht sich, wink, winkt euch noch einmal zu mit der glitzernden Goldmünze in der Faust äh, und zieht wieder seiner Wege.
4: Ähm, und wo wollen wir jetzt einkehren?
0: Nun,
2: ich denke, dass der, wie hat er gesagt, zerrissene Anker? Um, doch gar nicht verkehrt, Link.
4: Das gerissene
3: Segel, äh,
1: gerissene allerdings Anker, würde... Es gibt das gerissen, es gibt gerissene Sege, es,
0: genau, es gibt das zerrissene Segel und die geborstene Ankerkette. Genau, das, das mit der
2: Ankerkette, die geborstene Ankerkette. Hier, ihr in seht, der Nähe. Schon, ihr, ihr seht schon das
0: Thema der Tavernennamen, ne? Ja. Ja, bei dir ist alles irgendwie kaputt. Okay, dann. Nein, der Anker war verloren, aber das liegt vielleicht an der geborstenen Kette.
2: Ja, ich okay, freue mich auf die Taverne zum gesunkenen Schiff. Okay,
4: dann wir dort einkehren.
2: Ja, ich denke, das macht am meisten ich Sinn. Ich freue mich schon
1: auf den, auf den gesunkenen Schoner.
0: Hm. Gut, nicht dann würde ich Schoner, sagen, aber irgendwie dann zur, zur geköpften Galeonsfigur oder so.
3: Ja, dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf den Weg.
0: Ja, äh, die geborstene Ankerkette ist auch nicht schwer zu, fehl, äh, zu verfehlen. Ähnlich wie der verlorene Anker äh, liegt sie auch hier fast in, fast, fast in vorderster Reihe. Eben nicht ganz so gute Lage äh, wie der Anker, aber fast ganz so gute Lage. Und dementsprechend erklärt sich auch, ähm, warum der Laden eben halt nicht den Ruf des ersten Hauses am Platze hat. Hier steht vor einem, einem üblichen äh, äh, Fachwerkgebäude. Auch zweistöckig, ähm, aber ohne den den Innenhof und die extra Küche. Ähm, vor, vor, über der Tür äh, hängt dann eben auch eine sehr dicke, fette, geschwärzte, rußig schmierige ähm, Kette, deren Glieder an einer Stelle auseinandergerissen sind und die richtig verbogen sind, die man aber äh, anscheinend entweder angelötet oder festgeschmiedet hat, damit diese losen Enden der Kette äh, eben nicht auseinander, also rausfallen können, sondern da bleiben, wo sie hingehören. Ähm. Über dem Eingang ist dann auch noch ein kunstvoll bemaltes Schild mit einem Bierkrug, äh, das eben dann darauf hinweist, dass dies nicht einfach nur irgendwie ein schlechter Schmied ist, sondern äh, sondern sondern eben eine Taverne. Ähm, innen drinnen, wenn ihr den Laden betretet, ist es ist ein großer Schankraum, ähnlich wie bei Dworix auch. Äh, allerdings ist es hier... Ähm, ja, es ist ein bisschen düster, es ist ein bisschen abgeranzt, Es riecht noch nach schalem Bier und nach Essensresten. Und es ist, es ist insgesamt, ihr merkt schon, das ist halt jetzt eben nicht, nicht die 4 Sterne Plus-Absteige wie bei Dvorik, sondern es ist eher so 2 Sterne Plus oder 3. Ähm, alles ein bisschen, ein bisschen behäbiger hier. Ähm, und äh, hinter dem Tresen erste, steht etwas, was ihr so. Absolut und niemand von euch erwartet hätte, äh, denn dort steht ein, ein, ein Kobold. Und da niemand außer Ben jetzt hier weiß wahrscheinlich, was ein, äh, was ein Kobold bei Dungeons and Dragons ist, äh, werde ich euch mal schnell ein Bild dazu raussuchen. Ach, du weißt es auch, Schatz, ne? Ja, ja. Äh, Achso, nee, wenn ich nur Kobold eingehe, yeah. krieg, kriegt man natürlich äh, die falschen. So, da kopieren und einfügen ja, zur Beschreibung für euch da draußen. Viele, vielleicht die D&D-Spieler unter euch haben ja wissen schon, was ein Kobold ist. Äh, ein Kobold ist hier nicht etwa der irische Leprechaun, den man jetzt erwartet mit dem grünen Klamotten oder so, oder das Gnomenartige. Das sind die Gnome. Ähm, die Kobolde sind kleine Echsenartige. Sie sind irgendwo so zwischen Drachengeborenen und Echsenmensch. Kleiner als beide, äh, aber eben noch ein bisschen tierischer und ein bisschen in ihrer eigentlichen Kultur noch viel stammesorientierter. Ähm, als, als Echsenmenschen oder Drachenblütige äh, und meistens relativ schreckhafte kleine Gesellen. Dieser hier hat, äh, hat die üblichen roten, roten Schuppen, eine spitze Schnauze, zwei Hörner auf dem Kopf, äh, trägt dann über der blanken Brust äh, ein, eine Lederschürze, äh, hat aber Hosen angezogen was auch eher unüblich ist in der Koboldgesellschaft äh, und wischt gerade seinen Schanktresen sauber. Der ist hier nicht wie bei Dworik für große Menschen, also für Menschen quasi gebaut, sondern der ist wirklich tatsächlich auf Koboldgröße angepasst und dementsprechend für die Menschen äh, beziehungsweise Katzen unter euch ist der relativ niedrig und man muss, schon, muss sich schon fast runterbeugen. Äh, für Rouge, für dich ist es so auf Kinnhöhe. Du könntest dein, im Stehen dein Kinn auf den Tresen legen so gerade. Aber ah, beziehungsweise, nee, du könntest mit der Stirn gerade so davor mhm. laufen, also, aber wenn du dich auf die Zehenspitzen stellst, kannst du drüber gucken. Ähm, und er schaut euch überrascht an und, 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 und faucht euch zu. Hey, es ist noch ein bisschen früh für Gäste.
3: Hallo, wir hätten gerne Zimmer. <lacht>
4: ich sag doch,
0: es ist noch ein bisschen früh für Gäste. Die Zimmer sind noch nicht fertig, aber... Na gut, wie viele Zimmer braucht ihr denn?
3: Es tut uns leid, wir sind gerade mit einem Schiff angekommen und äh, kennen uns hier noch nicht aus. Daher hatten wir erst nach einer Unterkunft suchen wollen. Ja, ja,
0: ist ja gut. Wie viele Zimmer braucht ihr? Wie viele Betten muss ich machen?
3: Ein Zimmer reicht, wir brauchen vier Betten, bitte.
0: Na was denn jetzt? Ein Zimmer oder vier? Vier, vier Betten. Be Wie viel Zimmer, -Bett Zimmer
4: ihr da rummacht? Ein <lacht>
0: Der, 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 der ist, wär, wäre er noch ein bisschen, hätte er noch ein bisschen was Drachenartigeres, äh, dann würde jetzt vielleicht Rauch aus seiner Nase schnauben. Äh, er ruft nach diesem, äh, aus diesem Ulfgard äh, und es kommt ein, ein Mensch äh, aus, seine, aus seinem Hinterzimmer, der irgendwie grob aussieht so, ne, schlichte Gesichtszüge und sich langsam bewegt. Er ist für einen Menschen auch sehr, sehr groß und ist, man er ist nicht so ganz sicher, ob der wirklich ausschließlich Menschenblut in den Adern hat. Äh, er sieht sehr kräftig aus. Stellt ihr ihn euch so ein bisschen vor wie äh, Hodor, bloß halt nicht ganz so äh, hohl ho, quasi. Ja. Kannst du, kannst du noch drei Betten in ein Zimmer reinstellen? Die wollen ein Zimmer mit vier Betten. Ja, wird gemacht. Erledige ich sofort. Und er geht zu...
1: Wir könnten, wir könnten auch zwei mit, mit jeweils zwei Betten nehmen.
0: Okay. Was, also, was jetzt? Und er schaut wieder zu dem Kobold. Ja, macht mach, was die Katze sagt. Okay. Äh, und ihr seht, dass es im hinteren Bereich des äh, Raumes gibt es noch äh, eine Treppe, die nach oben führt, wo er jetzt halt dann nach oben geht. Uh, und einige Augenblicke später hört ihr ein Kratzen und Schieben und Rumoren uh, aus dem oberen Stockwerk, was anscheinend darauf hindeutet, dass uh, der Kollege da jetzt uh, die Dingens, uh, die Dingens, uh, ja, na, die Betten rumschiebt.
1: Hanna, guckt guck den Wirt Bild an so. Ihr habt hier nur, ihr habt nur ein Zimmer her. Und der, der guckt guckt fragend an.
0: Ja, wir haben nur ein Zimmer.
1: Erstaunlich.
0: Nicht wahr? Man vermutet es gar nicht bei, meine, bei meiner Wirtschaft und er stemmt, stemmt die, äh, stemmt die äh, Hände in die Hüften und reckt stolz das Kind da nach vorne. Aber für meine, Beste, für meine Gäste nur das Beste. Ich speise euch nicht ab mit, mit, mit irgendwelchen Mehrbettzimmern oder Gruppenschlafzählen wie dieser Zwerg drüben in Kaelis. So ein Quatsch gibt's bei mir nicht. <lacht>
1: Alles Moment, Mensch, still. Ja. Vielleicht sollten wir jetzt doch Na ein ja. anderes Hotel suchen und sie geht.
4: Naja. <lacht> Von uns hatte immerhin einer mehr Betten als eins.
2: Nur kein Neid. Es gibt keinen Grund dafür.
4: Naja, hast ja sowieso immer nur auf meinem Teppich geschlafen.
2: Siehst du, ich bin eben ein sehr bescheidener, bodenständiger Asima. Hm.
4: Ich würde mir gerne mit ich rufe Helga ich rufe der Tür. bitte. Komm, Oder mit hier? Hannah. Äh, mit... Fleur. <lacht>
0: Hey, wo, wo willst du denn hin, Katze? Jetzt, jetzt, jetzt hat er schon die Betten zusammengeschoben.
3: Ihr müsst verzeihen, oh, ich das sie war mit bei uh, dem Zwerg in Port Kaelis angestellt. Und er zählt, glaube ich, zu ihren Freunden.
0: Angestellt? Bei dem alten, bei dem alten Zwerg? Was kannst du denn, dass er dich genommen hat? Vielleicht kannst du mir auch Arbeit
1: leisten. Ich bin eine exzellente Köchin, wenn du es genau wissen möchtest. Das ist gut. Bei uns ist
0: der Koch weggelaufen und der alte Dämlack da oben, der kann nicht kochen. Und wenn ich das mache, beschweren sich die Gäste immer, dass Schuppen im Essen sind. So ein Quatsch. Ich verliere doch keine Schuppen.
2: Ich hege einen leisen und Gedanken, warum euer Koch weggelaufen ist.
0: Worauf willst du hinaus?
2: Ach, ich finde, es ist dann so exquisites Etablissement hier. Ihr seid wahrlich ein Garant an Lebensfreude. Sind die Zimmer schon fertig, dass wir unsere Sachen nach oben bringen können?
0: Ja, ja natürlich sind sie bestimmt schon, die bestimmt sind schon fertig. Es rumort ja nicht mehr. Ihr könnt die Sachen bestimmt nach oben bringen. In meinem Hort nur das Beste für die Gäste.
4: Naja, ich denke auch, Fleurs Kochkünste sind ein bisschen zu gut für ihren Laden. Was? Und dann gehe ich.
0: Wohin? Das heißt, du verlässt den Laden oder was?
4: Ich verlasse den Laden, ja.
0: Hey da, was, 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 ich, was soll das denn? Ich, warum gehen denn jetzt alle? Ich verstehe das nicht. Ich gebe mir so viel Mühe.
4: Ich glaube, ich kehre in den gerissenen Segel ein. Vielleicht sind die Zimmer da ein bisschen netter. Und vor allen Dingen die Gastwirte.
0: Ja, er rennt um den Tresen drumherum und versucht dich quasi an, dein, an, an, <lacht> äh, an deinem T-Shirt-Zipfel festzuhalten. Nein, tut mir das nicht an. Nicht zum alten Nägel gehen. Das könnt ihr mir nicht antun. Der ist sowieso schon immer so gemein zu mir, weil er meint, er hat viel mehr Kundschaft und dafür ist, dafür ist mein Hort hier viel besser. Bitte, bitte, bleib bei <lacht> mir. Ich gebe mir auch noch mehr Mühe. Und wenn du möchtest, darfst du auch kochen.
2: Nun, wenn euch das so wichtig ist, zeigt doch etwas Gastfreundschaft und die ersten zwei Nächte sind umsonst. So, oh, auf was soll ich würfeln? für jeden von
4: uns.
0: Auf was soll ich würfeln? Bier, ja okay. Ähm, äh, machen Wurf auf über, wie heißt es denn, auf äh, Persuasion. Ja, danke, Persuasion. 12. Oh ja, das ist eine gute Idee. Ihr könnt die ersten zwei Nächte umsonst hier schlafen. Du Katze darfst hier kochen. Luna? Nein, äh, Quatsch. Entschuldigung. Äh,
4: <lacht> Fleur? Ich komme, jetzt komme ich. Jetzt komme schon durcheinander. Äh, vielleicht heißt sie morgen so. Warte, <lacht> bis ich noch
1: mehr Namen auspacke. Ich habe doch ja, ein ja. paar im Petto.
0: Ich habe es ja diskutiert. Äh, du darfst, du darfst gerne hier kochen. Ich habe ja auch nie gesagt, dass du Haare verlierst. Ich habe gesagt, dass ich Suppen verliere. Und ihr kriegt jetzt alle erst mal eine Runde großes Bier.
4: Hey, ach ja, und vielleicht ein Schnitzel für meinen Hund oder irgendein Stück Fleisch, was ihr noch von vom Vortag oder von so überhaupt.
0: Das muss ich erst kaufen. Wir hatten schon ein bisschen länger keine richtigen Gäste mehr irgendwie.
4: Ach was. Gel
2: ich gehe langsam zum Tisch und murmel nur leise in mich rein. Ich sehe schon den dritten kostenlosen Tag.
0: Also, der, klein, der kleine Kobold äh, fängt an, hinter der Theke Bier zu zapfen und balanciert dann äh, die großen, die großen vollen Krüge, äh, die eigentlich viel zu groß für ihn zum Tragen sind, äh, zu euch zu euch rüber. Und stellt sie auf den Tisch ab. Wohlbekommst und Prost und herzlich willkommen im wunderschönen Trutzmeer und in der geborstenen Ankerkette. Fühlt euch ganz zu Hause, in meinem Hort ist jeder willkommen.
3: Vielen Dank.
1: Danke. Fleur nickt nur.
3: Und dann würde ich tatsächlich Dankeschön. das Bier probieren, aber erstmal leicht dran nippen, weil ich traue dem Ganzen etabloß Mornig und gehe fast davon aus, dass es irgendwie seltsam schmeckt. <lacht> Hana lässt sich erstmal 10 Moment! <lacht> Hanna lässt sich
1: 10 Minuten Zeit und, und, und macht Ritualcast. Äh, Detect Poison. Okay.
0: Ja, das heißt, du ver versuchst jetzt ja.
1: Sie Sie Ich mache noch was, mach was ganz anders. Ich muss nur gerade den Namen nochmal wissen von dem Ding, was ich mache. Purify Food and äh, Water.
0: Äh, okay.
1: Ritual, rituell, rituell. Das heißt, dauert, dauert nur 10, dauert 10, 20 Minuten.
0: Ja, dann dann erklär den anderen ja. erstmal, was du tust und warum du sie jetzt 20 Minuten davon abhältst, ihr wohlverdientes Bier zu trinken.
1: Ne, ich bin nur nur zehn. Ich mache nur äh, ich mache nur das eine.
0: Ja, ja, warte. Purify
1: food and drink.
0: Okay. Ja. Äh, wenn also lasst ihr anderen ihr zehn Minuten Zeit, äh, was auch immer zu tun. Was genau
2: tust du Meine jetzt Degen? schon wieder, Katze?
1: Ich... Sie, sie murmelt hält jetzt zehn Minuten vor sich hin, macht ihm, äh, vor sich hin, macht ein paar Gesten. Wenn irgendwer von euch silvanisch spricht, versteht, äh, verstehen sie die Zauber. Helga wird definitiv erkennen, dass irgendwas am Zaubern ist.
0: Äh, ja, nach zehn Minuten endet das Gemurmel und das äh, Gefuchteln mit den Pfoten. Und die Bierbecher äh, schäumen kurz auf? Fragezeichen? Keine
4: Ahnung. Mein Bierbecher ist leer.
0: <lacht> okay, bei Rouge passiert nichts.
4: Äh, Rouge hatte Durst. Äh,
0: du stellst fest, dass entgegen der Annahme, die ihr jetzt vielleicht alle getätigt habt... Äh, dass nee.
1: Ich habe Purify gecastet, nicht äh, Detect. Ich hab's direkt ich hab's noch geändert. Ja, ja. Das heißt, wir haben jetzt alle äh, eine komisch äh, komisch Brühe, weil die alkoholfrei ist.
0: <lacht> Stimmt, ihr habt jetzt ein alkoholfreies Bier. <lacht> ja,
4: Wenn, aber ich ja nicht. Wie kann man so grausam sein?
3: Ja, Wie kann man so grausam sein? Aber hey, sollte es schlecht Warum gewesen das sein, ist
4: es immer gut.
1: <lacht> Ja gut, aber immerhin, immerhin, sind alle möglichen Gifte jetzt daraus verschwunden. Katze. Ist <lacht> so geil.
0: Definiert man Alkohol als Gift, ja, dann ist das Bier jetzt alkoholfrei. Ja,
1: ist das Alkohol ist laut D ist ein ist ein Gift in D D.
0: Okay, krass. Ja, geil. Dann ist es jetzt ein alkoholfreies Bier. Interessanterweise schmeckt es aufgrund der Tatsache, dass es nicht als alkoholfreies gebraut worden ist, immer noch wie ein Pilz. Und zwar ein wirklich hervorragendes Pilz. Überraschenderweise ist das Bier, was dieser Kobold äh, anscheinend entweder bezieht oder zu brauen scheint, äh, 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 absolut hervorragend. Und erklärt nicht, warum hier so wenig los ist.
4: Sag mal, warum ist denn dein Laden so leer?
3: Na,
0: ich weiß nicht. Hat das Bier übrigens gesmeckt? habe ich selbst gemacht.
4: Hm, erstaunlich das, gut. Das gut, ich möchte wohl noch eins.
0: Selbstverständlich kommt sofort. Ich weiß aber auch nicht so richtig genau, warum es hier immer so leer ist. Vielleicht liegt es an der Lage. Zweite Reihe ist einfach nicht so gut.
1: Naja, in hm. der ersten Reihe gibt es keinen... Was?
0: Bist du noch da? Ja. Ah, okay. Äh, ja, in der ersten Reihe gibt es keinen, das ist richtig, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass der alte Nirgel irgendwas dreht, dass alle zu ihm kommen. Vielleicht sagt keiner von den Matrosen eine Empfehlung für mein Haus oder sowas. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es ist richtig schwierig geworden, Kunsthaft zu bekommen.
3: Also sollte uns jemand Und fragen, dann werden wir auf jeden Fall sagen, dass es hier ein vorzügliches Bier gibt.
0: Das ist lieb von euch. Vielen, vielen Dank.
3: Ich finde ihn total putzig. Können wir ihn behalten? Ich auch.
0: Und als, als um. er das zweite Bier, die zweite Runde vielmehr bringt, sagt, ich heiße übrigens Seth. Seth Nox. Falls ich das noch nicht gesagt habe.
4: Wie wird das geschrieben?
0: Na, Seth
1: und Nox. Das, das Lieber, schreibt, kannst du uns das bitte in, die,
4: kannst uns das bitte e in T -T den Chat posten. Das,
0: das, das, Nox. Schreibt man okay. so, das schreibt man so, wie es sich spricht.
2: <lacht> Dankeschön, Seth. Äh, ich bin Nefaris.
3: Helga?
0: Ne, nefaris. Und jetzt, er schaut dich kurz an, überlegt kurz und sagt dann, Helga, das, das fühlt sich komisch an auf der Zunge. Helga.
3: Ja, wahrscheinlich fehlen die zwischen dann Laute.
0: Das könnte wohl sein. Das ist für uns etwas schwierig manchmal.
4: Ich möchte mich ein bisschen in dieser Eingangshalle um ist. Es ist ein
0: Schankraum halt, ne? Man kommt quasi durch die Tür direkt in den großen Schankraum.
4: Ja, im Schankraum dann halt. Ich möchte mich umsehen, ob irgendwelche Zeichen oder irgendetwas irgendwo dran gemalt ist. Was erklären könnte, warum der Laden so leer ist.
0: ja, machen wir auf Wahrnehmung.
4: Jo, bin dabei. Oh, der war schlecht, 10.
0: <lacht> äh, mit einer Zehn erkennst du, ähm, weil du, weil du weißt, wonach du suchen musst, ähm, siehst du in der Nähe der Tür eine ähm, quasi eingeritzt, wie, so, ne? wie als wenn jemand einfach so wahllos mehr oder weniger mit einem Messer in den Tisch geritzt hat. Da ist das in der Nähe der Tür. Äh, und da sind quasi äh, Diebeszinken, äh, die so viel heißen wie äh, Arbeit gibt's bei Nirgel.
4: Hm. Ähm, sag mal, Seth. Ähm. Kennst du jemanden, der Nirgel heißt?
0: Klar kenne ich Nirgel. Das serviert. Der wird vom zerrissenen Segel. Alter, Drecksack. Ich glaube, der nimmt mir die Kundschaft weg.
4: Hm. Ich glaube, ich habe eine Erklärung dafür. Ähm Was? Wieso? Was weißt du
0: denn, wenn du ganz neu in der Stadt bist?
4: Naja, sagen wir, ich habe gute Ohren.
0: Hm. Ich dachte, ich hätte ich auch, aber irgendwas stimmt hier nicht. Und wenn du dich weiter umschaust, fällt dir also mit dem Wurf, es ähm, ist dekoriert, der Land ist dekoriert. Äh, vor allem findest siehst du über dem Tresen, also quasi hinter dem Tresen an der Wand hängen als Deko-Element, ähm, äh, ja, also ähm, Flügel. Aber halt keine echten Flügel, sondern quasi große Modellflügel mit einem äh, Rückengeschirr, dass man, die man sich auf den, auf den, auf den Rücken spannen kann. Und die haben entfernt Ähnlichkeit mit Drachenflügeln.
1: Oh, ähm,
4: wie süß. Mal, was ist das, was da hinter deiner Theke hängt?
0: Er schaut sich um und schaut in die Richtung von deinem, von deinem Finger, wo, er, wo du her zeigst. Na, meine Flügel sind das, wenn das, das. Jeder Kobold will oder braucht oder hat Flügel. Und wenn wir mal groß sind, dann wollen wir Drachen werden. Echte, richtige, große Drachen. Und das sind meine Flügel, damit ich schon mal üben kann, für wenn ich mal groß bin.
4: Ähm, wie alt bist du denn?
0: Er kratzt sich groß, um seine, nicht alt. Er. er kratzt sich mit einer, Ki Alter, einer
4: eine, eine, Er mit einer
0: Klaue hm. unter dem Kinn und schaut dich an und überlegt kurz und sagt dann Elf Tage.
3: Okay. Und in Was menschlicher Zeitrechnung?
4: Verrückt ab.
0: Na, ich, er weiß nicht so richtig, was er sagen soll und sagt einfach wieder elf Tage, glaube ich.
1: Ich denke. Hanna guckt Das. Flur ganz verdattert. Äh,
0: elf Tage. Was? <lacht> Er will, kann den Wurf auf, uns, auf, I, auf, auf Einsicht machen. Oder, oder ähm, Helga, als belesenste von euch, kann auch noch einen auf, kann sonst einen auf äh, äh, History. History. machen genau. Ja.
4: Auf was sollen wir, was?
0: Also wer, wer möchte davon euch alles einen auf, ein auf Einsicht machen? Ähm, mhm. Und Helga als Belesenste Einsicht. von euch kann gerne sonst auch noch, kann gerne auch noch einen auf Geschichte machen History Geschichtswissen. 21. 21. Eine
4: 21. Ich finde Einsicht nicht.
0: Insight. Ja. ins nee, aber sie hat den deutschen Bogen eigentlich Einsicht unter E in der Liste der äh, Talente.
3: Also ich habe eine Nein, 21. Hab
0: auf was Geschichte? Eben so. Ja. Äh, also Nefaris, mit deiner 21 auf Einsicht, du bist dir sicher, dass er absolut keine Ahnung davon hat, äh, was Zeitrechnung oder Alter für euch, äh, also für quasi andere humanoide denkende menschliche Wesen bedeutet. Ähm, Helga, mit deinem Geschichtswissenwurf, jetzt habe ich. habe vergessen, worauf ich hinaus wollte. Ja. Wie alt äh, er ist? Ja, ja, aber ich wollte auch noch auf was anderes hinaus. Äh, also schön, dass, dass er nicht so
3: gut rechnen kann.
0: Ja, nee, es ging mir eher mehr um die Gesellschaft der Kobolde und äh, irgendeinen inhaltlichen Zusammenhang, den ich jetzt gerade einfach komplett vergessen habe. Ähm. <lacht> <lacht> gut, ne? Äh, Ist gut. Äh, jetzt hier Kobold, da, Kobold, Seite 162. Ich wollte irgendwas dir zu der Gesellschaft der Kobolde sagen.
3: Auf jeden Fall bewunderst du das Problem, ne?
0: Ja, ja, absolut. Also ich, ich <lacht> äh ja, auf jeden Fall. Du bist, du, du, du ähm, dir fällt ein zu dem Thema Kobolde, dass sie, also dass sie erstmal wirklich tatsächlich nicht so wirklich ein Verhältnis zu dem Thema halt haben äh, und dass vor allem diejenigen unter den Kobolden, äh, die magisch begabt sind. Äh, sich gerne mit solchen Flügeln schmücken und halt eben, weil, ne, dann so gerne sich auf so ein Thema wie Feuer- oder Eiszauberei zum Beispiel spezialisieren, äh, um den Atem von Drachen nachzuahmen, äh, weil die Kobolde halt eben nach wie vor glauben und es ist halt auch eine nicht zwingend von der Hand zu weisende Tatsache, dass sie in irgendeiner Art und Weise mit den großen äh, Drachen, mit den echten Drachen verwandt sind. Ähm und dass sie dass sie tatsächlich auch Drachen nacheifern und äh, sich halt auch versuchen manche von denen halt en, die nicht unbedingt in Stämmen leben oder die Stammesanführer sind halt wirklich auch Horte anzulegen und so und halt zu versuchen dann auch äh, andere schwächere äh, Wesen zu unterjochen quasi wie es ein Drache mit äh, mit der Umgebung von seinem Hort halt auch tun würde. Deswegen bezeichnet er halt auch die ganze Zeit äh, den Laden hier als seinen Hort, weil das für ihn erscheint, das erscheint die Taverne hier so quasi als seine Drachenhöhle zu, äh, zu betrachten Ja, und alle, Kannst die halt du
3: denn schon Feuer spucken?
0: Nein, kann ich nicht. Ich glaube, ich bin noch ein bisschen zu klein dafür. Oder zu jung, wie ihr Menschen immer sagt. Ich glaube, das können nur die Großen. Aber vielleicht lerne ich das ja noch. Ich frage immer rum, ob mir das jemand beibringen kann, aber bis jetzt gab es noch keinen. Einer hat mal gesagt, ich muss Schwefel in den Mund nehmen und dann auf eine Fackel spucken. Aber damit habe ich mir die Schnauze und die Zunge verbrannt. Das war nicht schön.
3: Ja, ich glaube, da sollte es vielleicht doch dann äh, andere Möglichkeiten geben.
0: Das glaube ich auch. Ich habe von Brutgeschwistern gehört, die aus dem, gleichen, aus dem gleichen Gelege waren. Die können sowas. Sie können mit den Händen. Manche können manche von den Feuer machen und solche Sachen. Ganz verrückt.
3: Aber sie haben dir nicht verraten, wie das geht? Oh. Du, ja, gesagt, du meinst ich kann das nicht. in etwa so? Du meinst in etwa so?
1: Und Hanna lässt eine für einen Flammschritt in die Hand aufploppen? Ja!
0: Genau so. Wie hast du das gemacht? Du musst mir das unbedingt beibringen. Du musst, du musst mich in die Lehre nehmen. Nein, ich gebiete dir. Du musst mir das beibringen.
1: Sie spielt ein bisschen mit um. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ja, aber ich könnte dich eventuell mit jemandem in Verbindung bringen, der es dir beibringen kann. Oh ja, endlich, wenn endlich,
0: endlich, endlich jemand, der mal nützlich ist, sonst kommen hier immer so nutzlose nichts rein, die einem gar nicht weiterhelfen können und einem nur so einen Quatsch mit Schwefel erzählen, das Quatsch mit Soße, das macht gar keinen Spaß, aber das ist super, wenn du mir zeigen kannst, wie das geht, dann, dann, dann lass ich mir was Schönes einfallen, Dann darfst du mir, dann darfst du dir was Tolles aus meinem Hort aussuchen.
1: Es wird aber eine, ich kann nicht die Grundlagen vielleicht lehren, aber den Rest musst du selbst erlernen, wenn das so funktioniert. Ich tue, was ich kann. Ich
0: aber auch immer ganz fleißig, das habe ich mit mhm. dem Fliegen auch gemacht. Einmal habe ich mir das Bein gebrochen, als ich vom Dach gesprungen bin, weil die Flügel nicht funktioniert haben. Aber dann habe ich sie repariert und seitdem geht das. Dann kann ich immer über die Docks gleiten, aber die Hafenwache findet das gar nicht so schön. Und was es mit Cessnox, der geborstenen Ankerkette und dem restlichen Treiben in Trutzmeer auf sich hat, hört ihr im neuen Jahr. Wir wünschen euch nochmal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Lasst es richtig ordentlich krachen, feiert schön, bleibt gesund, bleibt uns treu und äh, die nächste Folge gibt es dann, ich glaube, zu drei Könige sogar, wenn ich mich nicht irre. Dementsprechend äh, frohe Feiertage, eine besinnliche äh, Weihnachts-, mit, nach Weihnachts- und Neujahrszeit. Äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben. Bleibt gesund. Tschüss.
4: Tschüss.